0: 17h L'actu sur Radio Chablais.
1: La commission de prospective du canton de Vaud publie son rapport Vaud 2040, composé d'élus mais aussi d'experts issus du monde académique, de l'administration ou d'associations actives dans le canton. Cette commission a pour mission de se préparer à l'avenir. Bonsoir Nouria Gorité.
0: Bonsoir.
1: Vous êtes la présidente du Conseil d'État. À ce titre, vous présidez cette commission de, de prospective. Alors, on se met autour d'une table, on regarde l'état du monde et on se demande de quoi l'avenir du canton sera fait, sans boule de cristal, hein, je le disais en, en introduction dans les titres. L'exercice peut paraître enthousiasmant. On, on regarde un peu comment évolue le monde, mais il peut paraître un peu effrayant, surtout en ce moment. Hein.
0: Oui, bonjour. Ben D'abord, euh, il est assurément enthousiasmant, parce que c'est l'essence même de la politique, c'est d'examiner euh, finalement quels sont les facteurs d'influence euh, de l'évolution de, de nos sociétés, et puis de voir quelles sont les marges de manœuvre euh, par rapport au, au futur possible. Et donc, euh, l'exercice, le, il est voulu par la Constitution, qui a voulu euh, se doter d'un organe de prospective qui, au euh, fond, réunisse des, des mondes, euh, des experts, des, des, le monde de l'administration, mais surtout du monde académique, Académique. Et puis, pour la première fois cette année, j'ai souhaité qu'on puisse y associer aussi euh, le, des associations actives euh, dans des domaines spécifiques pour euh, essayer de dresser des scénarios, des hypothèses d'évolution possible de notre canton. Et c'est un rapport qui s'appelle beau 2040 qui sera remis non seulement au Grand Conseil, mais surtout au prochain gouvernement euh, qui devra élaborer le prochain programme de législature et finalement ça sert un peu de, de, de matière première à la réflexion.
1: Alors c'est le troisième hein, rapport, vous l'avez relevé c'est la, la nouvelle constitution en 2003 hein, qui avait euh, euh, introduit euh, cette, euh, la nécessité de cette commission euh, de prospective, il y a eu un premier rapport en 2012, puis en 2017 euh, sans, sans parler encore de, de celui qui arrive là euh, c'est vraiment un exercice utile euh, ou où... Ou c'est un de ces rapports qu'on met ensuite de côté une fois qu'on a établi un plan de législature et puis qu'on va de l'avant
0: non, mais si on regarde les exercices précédents, euh, eh bien on se rend compte que... Euh, ils, ils l ont... Alors, bien sûr, vous avez dit que ce n'est pas une boule de cristal, mais néanmoins, on voit que ce n'était pas si faux. Les, les, les tendances lourdes qui avaient été identifiées, les facteurs d'influence et les enjeux qui avaient été identifiés aussi bien euh, pour la version précédente que pour la toute première, on voit qu'ils ont quand même, euh, pour une bonne part, ils se sont avérés. Et donc, euh, le, le programme de législature qui en découlait chaque fois, eh bien, il s'est appuyé sur ses travaux. Euh, naturellement, euh, le, le but d'un organe de prospective, c'est vraiment euh, de, de voir quels sont les facteurs de changement possibles, euh, pour faire émerger hein, des, des hypothèses mmh. d'évolution. Mais il s'abstient d'émettre une quelconque recommandation parce qu'elle elle, elle appartient aux politiques, au prochain gouvernement. Mais bien sûr, que cet euh, organe de prospective, il traversait intégralement, in extenso, à euh, disons, la connaissance des députés et puis il sera aussi euh, à, disons, joint au programme de législature pour qu'on euh, voit à quel point finalement on s'en est rapproché, éloigné. Comme c'est des facteurs d'évolution possibles, des hypothèses, on a dessiné quatre scénarios hein, qui s'appuient sur huit euh, enjeux, eh bien euh, c'est suffisamment large, mais en même temps les, les enjeux sont relativement précis, donc c'est vraiment une aide à la
1: décision. Ouais, une aide à la décision. Puis évidemment, une législature, ça dure cinq ans. Mais euh, on, on, pendant ces cinq ans, on va décider de politiques publiques qui vont être euh, des enjeux pour plusieurs décennies. D'où l'intérêt d'essayer de, de, de percevoir hein, le, ce qui nous attend. Alors, vous le dites, euh, quatre, quatre grands scénarii. Euh, on, 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 on va y venir. Mais évidemment, euh, si vous réalisez cet exercice en fin de législature, cette année, ben voilà on a traversé une pandémie. On a une guerre en Europe. On a une canicule au mois de juin on imagine bien quels sont les grands enjeux hein.
0: Oui, mais en tout cas, on les a déclinés sans, sans disons, surprise. On a, on a évidemment identifié que, comme enjeu majeur, on a évidemment de s'occuper des questions climatiques et environnementales, hein, et notamment de s'occuper de diminuer notre empreinte carbone euh, pour essayer de, de régler au maximum le dérèglement climatique, euh, mais aussi l'adaptation de, de notre société au, au changement climatique. Enfin, on le voit aujourd'hui, par exemple, euh, le fait d'avoir, par exemple, des îlots de, 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 de fraîcheur dans les villes, d'accompagner de la préservation de la biodiversité enfin ce sont des éléments structurants euh, vous le disiez vous même la, la, la pandémie a évidemment beaucoup marqué les travaux de l'organe de prospective, raison pour laquelle on a mis un axe très important sur les questions économiques, et notamment de voir dans quelle mesures on peut euh, disons, inventer des réformes pour avoir les contre-coûts économiques, la pandémie 2019, euh, qui soient les moindres possibles, hein, pour éviter des crises conjoncturelles à, à venir, et, et essayer de faire en sorte qu'il ne soit que, enfin, que, que, justement au contraire, qu'il n'y ait pas de crise structurelle qui découle de cette crise conjoncturelle, euh, de voir comment on adapte nos, nos conditions cadres euh, qu'on accompagne les évolutions technologiques etc. Autre facteur important c'est évidemment qui en découle ben, c'est la cohésion sociale hein. c'est euh, de, de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale euh, lutter aussi contre la polarisation de la société c'est un facteur qui a été très émergent durant cette pandémie revenir aussi sur des questions de, de démocratie, euh, de s'inventer des langages communs, hein. on a vu les récits communs, euh, ils ont été au, au début de la pandémie très faciles à mettre en place Mmh. Puis, ensuite, les réalités des gens sont différentes. Donc, euh, disons, lutter contre la polarisation, euh, c'est important. Euh, de, de réduire nos dépendances vis-à-vis -vis de l'extérieur, hein, notamment toutes les questions d'énergie, de, de, oui. etc. Bref, il y a huit enjeux qu'on a, euh, disons, listés, euh, ex qui ensuite se déclinent sur quatre scénarios possibles d'évolution. De, de,
1: voilà, alors ces scénarios, hein, c'est une, une société un petit peu qui ressemble à la nôtre aujourd'hui. Euh, euh, L'enjeu climatique, c'est trop super, c'est important, mais en même temps, on ne change pas trop nos habitudes. Vous l'appelez voilà. euh, une société pleine de contradictions. Il y a la société mmh. ouverte, une, une mmh. société où ça irait plutôt bien, où, 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 ça, où, ça, ouais, où ça va pas mal. Euh, il y a une société écologique, où on a compris les enjeux, on a avancé vers, vers euh, les stratégies qui ont été mises en place à l'échelon fédéral ou cantonal, et puis une société autoritaire. Alors ça, euh, vous, voilà, vous, dans les scénarios possibles, il hein, y a une société où euh, les crispations de la société vont vers plus d'autoritarisme, plus de surveillance, plus de, de crispations à l'intérieur de, de la société. Euh, la société autoritaire, elle faisait déjà partie des scénarios euh, ces années passées ou est-ce qu'on a quand même un petit peu des choses qui se cristallisent
0: non, c'est quelque chose qui, qui, qui émerge et d'abord qui a émergé ailleurs, hein, dans, en Europe. On a observé ces dernières années euh, l'émergence d'un discours euh, qui appelle à l'homme fort euh, et qui d'ailleurs les, les désigne hein, dans certains pays comme la Hongrie, etc. Et, ou, ou la, la Pologne. On, on voit c'est aux États-Unis aussi. Et hein, mmh. puis, on, on a observé quand même une société qui se euh, polarise, je l'ai dit, euh, qui, on voit bien que les, les compromis sont plus difficiles à sceller euh, et euh, finalement, il y a, a peut-être un risque d'une aspiration à une réponse plus autoritaire. Et donc, nous, on décline dans ce scénario finalement les, les tendances euh, et, et les conséquences qui peuvent en, en découler, et puis bah justement c'est pour ça qu'un des enjeux pour nous c'est vraiment de, 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 de voir comment est-ce qu'on peut réduire euh, ces, ces fractures euh, et puis euh, finalement de plaider pour un maintien de nos sociétés démocratiques plurielles, ouvertes, intégratives euh, et parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des dangers hein, qui menacent la démocratie si on regarde par exemple les, les, tout ce qui est des bulles de filtre dans les réseaux sociaux qui enferment les gens dans des visions euh, de plus en plus, plus, euh, disons, euh, de, de moins en moins pluriel, euh, qui confortent juste les gens dans leur opinion sans se confronter à la vision adverse euh, où on perdrait l'amour la, la, et l'attrait du débat. Euh, disons, ça, c'est des, des éléments qui nous font, euh, qui nous montrent qu'aujourd'hui, il y a, y a un petit risque. Une d'aller vers ces sociétés qui sont moins attachées aux principes démocratiques et pourtant la Suisse ben, elle s'appuie sur sa, cette force incroyable ouais. qui est une des meilleures démocraties du monde.
1: On peut, on peut, on peut se préparer à, à sauver la démocratie c'est un, un petit peu un gros trait ce que je vous pose comme question. En,
0: en, en tout cas baisser les bras d'emblée ce serait une erreur ouais. assurément surtout quand on fait de la politique et qu'on croit éminemment à la, à, la, à la richesse du débat et, et finalement à la, à la richesse aussi de la confrontation des idées
1: Bon, ben le, le plan de législature, vous y participerez hein, évidemment dans le dans le nouveau euh, gouvernement vaudois, Noria Gorité, euh, et vous vous baserez donc euh, en partie évidemment. Hein, il y aura d'autres d'autres notions qui entreront qui entreront dans le dans le plan de législature, mais sur ce, ce rapport de prospective, qui, qui commencera à travailler pour le prochain rapport dès le début de la législature suivante ou?
0: Euh, écoutez, ça appartiendra au prochain gouvernement, mais non. Généralement, l'organe de prospective commençait à siéger une année et demie, une année avant la fin, avant de, la la fin
1: de la législature pour
0: tirer les enseignements du précédent et puis de mmh. s'appuyer sur les évolutions pour voir s'il y a lieu de corriger pour le prochain programme de législature. C'est ainsi que la Constitution l'a voulu. La Constitution qui a été réformée en 2003 a dit qu'il fallait, euh, disons, asseoir les, les institutions autour de, de quelques une ligne forte. La première, c'est une présidence unique pendant cinq ans. La deuxième, c'est de doter le canton d'un programme de législature qui s'appuie sur un organe de prospective et qui lui-même est assorti euh, d'une planification financière. C'est ce qui a donné euh, beaucoup de, de stabilité à notre canton et j'espère je, que nous pourrons poursuivre, euh, disons, dans ce respect constitutionnel.
1: C'est sans doute ce qui, va, ce qui va se passer. Merci oui. à vous, noria Gorité. Bonne soirée.
0: Merci aussi à vous. Bonne soirée.